0: Heute ist Donnerstag, der 21. Januar 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo allerseits. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo liebe Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es wie immer um aktuelle Ereignisse aus aller Welt gehen. Wir beginnen mit der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Danach sprechen wir über die Verhaftung des russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny nach seiner Rückkehr nach Moskau. Im Wissenschaftssegment unseres Programms besprechen wir heute eine Studie über Javana-Affen. Die Affen haben gelernt, den Wert von Objekten zu verstehen, die sie von Touristen stehlen, um sie anschließend gegen Essen einzutauschen. Und zum Schluss sprechen wir über die Auswirkungen des Brexits auf britische Künstler, die Europatourneen planen.
1: Wow, das sind interessante Nachrichten diese Woche. Die Welt ändert sich vor unseren Augen.
0: Meinst du damit das Ende von Präsident Trump und den Beginn einer neuen Ära mit Präsident Joe Biden? Nein,
1: damit meine ich, dass Affen den Wert von gestohlenen Gegenständen schätzen können. Das war natürlich ein Witz. Natürlich meine ich damit den Machtwechsel in den USA. Allerdings darf man die Bedeutung des ökonomischen Sachverstands von Affen trotzdem nicht unterschätzen.
0: Okay, Michael. Weiter geht's mit den Themen des zweiten Teils unseres Programms. Trending in Germany. Seit letzten Montag müssen in Bayern, im Nahverkehr oder in Geschäften FFP2-Masken getragen werden. Das hat zu einer Debatte, über die Kosten und Verfügbarkeit der Masken geführt. Die Frage ist, gibt es überhaupt genügend Masken? Und werden andere Bundesländer nachziehen? Außerdem sprechen wir darüber, dass Rechte von Kindern im Grundgesetz verankert werden sollten. Darauf hat sich die Regierung jetzt nach jahrelangen Verhandlungen geeinigt. Doch was bedeutet diese Gesetzesänderung?
1: Sehr gut. Danke, Jana. Ich wäre dann soweit.
0: Na dann, los geht's!
1: Joe Biden wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten.
0: Gestern wurde Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Die Amtseinführung fand wegen der Covid-19-Pandemie, der in den USA mehr als 400.000 Menschen zum Opfer gefallen sind, in einem kleineren Rahmen als üblich statt. In seiner Antrittsrede versprach Biden, das tief gespaltene Land zu vereinen. Kamala Harris wurde als erste Frau und als erste Schwarze und Amerikanerin mit asiatischen Wurzeln als Vizepräsidentin vereidigt. Bidens Vorgänger, Donald Trump, nahm entgegen der Tradition nicht an der Zeremonie teil. Unmittelbar nach der Amtseinführung stellte Präsident Joe Biden eine umfangreiche Agenda vor, die eine Umkehrung vieler politischer Maßnahmen der Trump-Regierung beinhaltet. Präsident Biden hat angeordnet, dass die USA wieder dem Pariser Klimaabkommen von 2015 beitreten und dass das Einreiseverbot für Bürger, mehrerer mehrheitlich muslimischer Länder aufgehoben wird. Außerdem plant er ein 1,9 Billionen Dollar schweres Corona-Hilfspaket. Wie erwartet wird eines der ersten großen Gesetzesvorhaben ein Einwanderungsgesetz sein. Dieses sieht einen achtjährigen Weg zur Staatsbürgerschaft für etwa 11 Millionen Einwanderer vor, die ohne rechtlichen Status in den USA leben. Um sich zu qualifizieren, müssen sie die Hintergrundchecks erfolgreich bestehen, Steuern zahlen und eine Reihe anderer Anforderungen erfüllen.
1: So viele Veränderungen. Ich muss sagen, das ist eine ehrgeizige Agenda. Besonders für jemanden, den Trump immer gern Sleepy Joe genannt
0: hat. Stimmt, Michael. Es gibt wirklich nichts, was schläfrig an Präsident Joe Biden ist. Es wird jedoch eine große Entrüstung unter den einwanderungsfeindlichen Trump-Anhängern geben.
1: Naja, wie die Politiker in Washington immer gerne sagen, Wahlen haben Konsequenzen. Es ist in der Tat ein mutiger Schritt. Aber diese Veränderungen sind für undokumentierte Einwanderer dringend notwendig. Sie geben ihnen und ihren Familien Hoffnung.
0: Bidens andere Gesetzesvorschläge sind zeitlich genauso passend. Der Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen zusammen mit Bidens neuem außenpolitischen Team signalisieren eine drastische Umkehr von Trumps Isolationismus. Die Erneuerung der Unterstützung für die Weltgesundheitsorganisation könnte der nächste Schritt sein.
1: Ja, das ist wahrscheinlich. Aber die USA stehen vor vielen großen Aufgaben. Biden sagte in seiner Antrittsrede, nur wenige Menschen in der Geschichte unseres Landes standen vor größeren Herausforderungen oder lebten in einer Zeit, die schwieriger war als die Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Um diese Herausforderungen zu überwinden, die Seele Amerikas zu erneuern und die Zukunft unseres Landes zu sichern, sind mehr als nur Worte notwendig. Dazu brauchen wir das am schwersten Greifbare in einer Demokratie – Einheit. Viel Glück, Mr. President. Ich wünsche Ihnen und uns viel Erfolg. Putins Widersacher Alexei Nawalny nach Rückkehr nach Russland inhaftiert
0: der Kremlkritiker kritiker Alexej Nawalny ist am Sonntag in sein Heimatland Russland zurückgekehrt. Fünf Monate nach einem Nervengiftanschlag, der ihn fast das Leben gekostet hat. Er wurde bei der Passkontrolle am Moskauer Flughafen Sheremetyevo verhaftet. Nawalnys Flug aus Berlin sollte ursprünglich auf dem Flughafen Moskau-Vnukovo landen, wo Hunderte seiner Anhänger und Journalisten auf ihn warteten. Am Montag wurde Nawalny in einem Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt. Er soll gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Strafverfahren wegen Geldwäsche aus dem Jahr 2014 verstoßen haben. Navalny nannte die Anhörung eine politische Inszenierung. Navalnys Anhänger kündigten Vorbereitungen für große Demonstrationen in ganz Russland am 23. Januar an. Habt keine Angst, geht demonstrieren, sagte Nawalny in einem Video Statement, das nach Bekanntgabe des Urteils veröffentlicht wurde. Aber nicht für mich, sondern geht für euch selbst und eure Zukunft demonstrieren.
1: Jana, ich muss zugeben, Nawalny ist sehr mutig. Er hat immer wieder gezeigt, dass er keine Angst hat, Putin die Stirn zu bieten.
0: Ja, und er weiß, wie unglaublich flexibel das russische Rechtssystem ist.
1: Viele Leute hatten Bedenken über seine Rückkehr geäußert. Fast jeder hatte ihm davon abgeraten. Die meisten haben geglaubt, dass er direkt an der Grenze verhaftet werden würde. Und genau das ist dann auch passiert. Meinst du, dass es klug von ihm war, zurückzukommen?
0: Schwer zu sagen. In Deutschland zu bleiben, wäre bestimmt am sichersten gewesen. Aber damit wäre er ein im Exil lebender russischer Oppositionsführer. Und davon hat Russland bereits jede Menge. Nawalny wollte offensichtlich nicht einer von ihnen werden.
1: Daher geht er also in die Offensive. Er setzt darauf, dass die Menschen am Samstag auf die Straße gehen werden. Geht für euch selbst und eure Zukunft demonstrieren, hat er gesagt. Meinst du, es wird funktionieren?
0: Funktionieren im Sinne von ihn aus dem Gefängnis befreien? Hm, wahrscheinlich nicht. Aber Proteste und die Rückendeckung, die er von Angela Merkel bekommen hat, könnten etwas bewirken.
1: Oh, ich verstehe, was du meinst. Du meinst die Nord Stream 2, diese Erdgaspipeline von Russland nach Deutschland, oder? Ja, richtig. Angela Merkel könnte Putin mit der Nord Stream 2 unter Druck setzen, damit er Nawalny freilässt.
0: Genau. Allerdings kann Putin laut Gesetz Nawalny wohl leider jahrelang im Gefängnis einsperren.
1: Jibana-Affen zeigen ökonomischen Sachverstand.
0: Eine am 11. Januar In der Fachzeitschrift Philosophical Transactions of the Royal Society B veröffentlichte Studie zeigt, dass Primaten einen ökonomischen Sachverstand entwickeln können. Makaken im Uluwatu-Tempel auf Bali stehlen routinemäßig Taschen, Hüte, Sonnenbrillen und Smartphones von Touristen. Sie warten dann in der Nähe mit ihrer Beute, bis jemand die gestohlenen Gegenstände loskauft. Oft erhalten sie von Touristen oder Tempelarbeitern im Austausch etwas zum Essen. Forscher von der kanadischen University of Lethbridge und der Udayana University In Indonesien stellten fest, dass die Makaken intelligent genug waren, um zu erkennen, welche Gegenstände für die Besucher den höchsten Wert hatten. Die Affen gaben gestohlene Gegenstände erst dann zurück, wenn sie Essen erhalten hatten, das sie vom Wert her als gleichwertig empfanden. Dem Bericht zufolge könnte dies das erste Beispiel für eine Tauschökonomie unter freilebenden Tieren sein. Die Studie zeigte außerdem, dass ältere und erfahrenere Affen erfolgreicher beim Tauschen waren.
1: Das ist schon faszinierend, oder?
0: Was meinst du? das affen lernen zu tauschen und den wert von gegenständen zu bestimmen
1: nein dass sie erstmal überhaupt lernen zu stehlen
0: das ist doch ganz natürlich menschen haben wahrscheinlich auch erstmal gelernt zu stehlen und zu rauben und erst später haben sie dann herausgefunden wie man handelt
1: mit handeln meinst du dass sie gelernt haben die gestohlene Beute zurückzutauschen, oder?
0: Wir Menschen haben uns seitdem ganz schön verändert, Michael. Du musst geduldig mit den Affen sein. Schau sie dir an. Sie haben die Geduld, auf die größte Belohnung zu warten. Der längste Tauschhandel, den die Forscher beobachtet haben, dauerte 17 Minuten.
1: Genau das meine ich doch. Es sieht so aus, als ob Affen ganz hervorragende Kapitalisten sind. Sie sind in der Lage herauszufinden, welche Beute den größten Wert hat. Was wirklich erstaunlich ist, ist, dass sie das im Laufe der Zeit lernen. Ältere Affen stehlen wertvollere Gegenstände als jüngere es ist alles eine Frage der Erfahrung, Jana.
0: Hoffen wir, dass Ihr Beispiel nicht Schule macht.
1: Brexit. Europatourneen werden für britische Musiker komplizierter und weniger profitabel.
0: Seit dem Austritt aus der EU können britische Musiker nicht mehr in jedem Fall visafrei reisen und sie benötigen in einigen Ländern zusätzliche Arbeitsgenehmigungen. Britische Musiker und Crews benötigen jetzt ein Visum für Aufenthalte von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten. Laut der Association of British Orchestras stellen Brexit-bedingte Beschränkungen für den Straßengüterverkehr ein weiteres Hindernis dar. Die neuen Regeln könnten dazu führen, dass Fahrer nur zwei EU-Mitgliedsstaaten hintereinander besuchen dürfen und dann nach Großbritannien zurückkehren müssen. Der Druck auf die britische Regierung wächst. Bis Mitte Januar haben über 260.000 Personen eine Petition unterzeichnet, in der die Regierung aufgefordert wird, mit der EU über eine visafreie Arbeitserlaubnis für Künstler und Prominente zu verhandeln. Jeder, der beruflich in der EU auf Tournee geht, wie zum Beispiel Balletttänzer, Orchester, Theaterproduktionen und Sportberühmtheiten, ist potenziell von diesen neuen Regelungen betroffen. Allerdings ist nicht jeder beunruhigt. Roger Daughtry von der britischen Band The Who ist skeptisch, was die Auswirkungen angeht. Als ob wir nicht schon vor der EU in Europa auf Tournee gegangen wären, sagte der Rockstar gegenüber einem Reporter von Sky News.
1: Und das überrascht die Leute? Dieses Thema wurde vielfach angesprochen, bevor der Brexit-Deal zwischen Großbritannien und der EU abgeschlossen wurde.
0: Der Deal im Bereich des kulturellen Austauschs ist aber noch nicht unter Dach und Fach. Deshalb gibt es auch diese Petition an die Regierung.
1: Das ist wirklich traurig, denn für einige britische Musiker wird sich jetzt vieles an ihrer Lebensweise ändern. Manche von ihnen waren früher sehr viel in der EU unterwegs. Einige haben früher sogar dort gelebt. Für Roger Daltrey ist es einfach, so etwas zu sagen.
0: Er hat aber nicht ganz Unrecht. Britische Musiker sind schon lange, bevor es die EU gab, in Europa auf Tournee gegangen. Die Amerikaner machen es immer noch auf diese traditionelle Art. Aber wie du sagst, Es geht um die Lebensweise.
1: Ich glaube nicht wirklich, dass Daughtry hier ein gutes Argument anbringt. Klar, etablierte Bands werden es wie die Amerikaner oder Kanadier machen, wenn sie jetzt in Europa auf Tournee gehen. Die werden keine Probleme haben. Es geht hier aber um die jungen, aufstrebenden Künstler, die Daughtry offenbar egal sind.
0: Und es gibt Noch einen anderen Aspekt. Wegen Brexit werden britische Orchester und Bands jetzt weniger Geld verdienen als ihre europäischen Kollegen. Oder ihre Konzerte müssen teurer werden.
1: Was Auftritte schwieriger für sie machen wird. Schon ironisch, oder?
0: Genau das wird mit Isolationismus erreicht. Und das gilt für beide Richtungen. Was glaubst du, wird es jetzt mehr oder eher weniger Tourneen von europäischen Orchestern, Theatergruppen und Bands in Großbritannien geben?
1: Bayern führt FFP2-Maskenpflicht im Nahverkehr und Geschäften ein und und Länder ziehen nach.
0: Und weiter geht unsere Corona-Reise. Bayern hat am 12. Januar eine Verordnung erlassen, die das Tragen einer FFP2-Maske im Nahverkehr und in Geschäften zwingend erforderlich macht. Bund und Länder schreiben nun medizinische Masken vor. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verteidigte diese Verordnung mit dem Hinweis darauf, dass eine FFP2, anders als hausgemachte Masken, den Träger und die Leute um ihn herum schütze. Auch Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger sieht in den Masken eine Verringerung des Infektionsrisikos. Er machte auch geltend, dass durch das Tragen dieser Masken Lockdowns vermutlich verkürzt werden und viele Geschäfte, Einrichtungen und Unternehmen früher aufmachen könnten.
1: Ja, nie im Leben. Der Lockdown wird bleiben, bis wir diesen schrecklichen Winter überstanden haben. Im Moment hat die Regierung Sogar eine Verschärfung und Verlängerung entschieden. Nach der ersten Welle hatten wir weniger als 10.000 Corona-Tote. Nun haben wir 50.000 Tote und die Zahlen steigen stetig.
0: Wie wahr! Natürlich gab es sofort einen Aufschrei in Bayern. Es gibt wohl mehrere Probleme mit dieser Verordnung. Jetzt? Wo plötzlich jeder solche Masken innerhalb weniger Tage haben muss, ist nicht klar, wie hoch die Preise gehen werden. Es wird Leute geben, die sich das nicht leisten können. Sollte der Staat hier helfen, wenn er das Tragen dieser Masken erzwingt? Zum anderen ist es überhaupt nicht klar, ob es überhaupt genug dieser Masken geben wird, insbesondere wenn jetzt auch alle anderen Länder nachziehen, was gerade geschehen ist. Die meisten dieser Masken kommen immer noch aus Fernost und bei diesen Lieferungen gab es massive Qualitätsprobleme. Dann gibt es die Frage, wie die Verordnung kontrolliert werden soll. Michael, du warst ein großer Kritiker der hausgemachten Masken. Bist du über diese Regelung jetzt erfreut?
1: Die kurze Antwort lautet ja. Die hausgemachten Masken haben mehr geschadet als genützt. Das waren nicht mehr als Lappen vor den Gesichtern, die ständig verrutscht sind. Das hat dazu geführt, dass sich die Leute ständig mit den Fingern ins Gesicht fassten. Die Leute wegten sich in falscher Sicherheit. Die FFP2-Masken sind da schon was anderes. Söder hat schon recht, dass das Tragen dieser Masken wünschenswert ist. Er will Bundeskanzler werden, ist mit seiner entschiedenen Corona-Hardliner-Politik bisher extrem gut in den Umfragen gefahren Und wird das jetzt auch nicht ändern.
0: Was denkst du zu den angesprochenen Problemen?
1: Die sind enorm. Das Beschaffungsproblem wird meiner Meinung nach das größte Problem sein. Insbesondere, weil die Verordnung in nur sechs Tagen in Kraft getreten ist. Lass uns mal rechnen. In Bayern gibt es fast 13 Millionen Einwohner. Ein paar Millionen werden Kinder und Senioren sein die nie rausgehen. Sagen wir mal Pi mal Daumen, 10 Millionen und jeweils eine Maske pro Woche.
0: Was? Die FFP2 ist ein Einwegprodukt. Die kannst du nach acht Stunden wegschmeißen. Wenn die Dinger nass werden, sind sie völlig unwirksam.
1: Ja, aber das macht keiner. Die meisten benutzen ihre Maske immer wieder. Aber gut, sagen wir, jeder braucht in etwa 10 Masken im Monat. So viele sollten es schon sein. Das wären schon mal 100 Millionen Masken im Monat. Das wird langfristig nicht klappen.
0: Genau. Ich sehe also nicht, wie man den Gebrauch gesetzlich verordnen kann, wenn es nicht genügend von den Dingern gibt.
1: Das zweite Problem sind natürlich die Kosten. Momentan kostet eine FFP2-Maske unter einem Euro. Wenn jetzt aber 10 Millionen Menschen groß einkaufen gehen, wird es nicht dabei bleiben. Das Ding wird in nächster Zeit richtig unerschwinglich werden. Nehmen wir an, der Preis steigert sich um das 5 bis 10-fache. So könnten die Masken bei unserer Milchmädchenrechnung 50 bis 100 Euro pro Person im Monat kosten. Es wird viele geben, die sich das nicht leisten können und nicht leisten werden.
0: Sie werden sich eine einzige Maske kaufen und damit dann monatelang rumlaufen.
1: Genau, was wahrscheinlich nicht der Sinn der Sache ist. Kinderrechte werden im Grundgesetz verankert. Nach jahrelangen Verhandlungen hat sich die Regierung darauf geeinigt, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden sollen. Demnach soll das Recht eines Kindes auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit geachtet werden. Außerdem soll das Wohl des Kindes angemessen berücksichtigt werden. Und Kinder sollen einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf rechtliches Gehör haben. Die Erstverantwortung bleibt jedoch bei den Eltern. Völlig überflüssig heißt ein Artikel der Taz vom 12. Januar. Alle Grundrechte im Grundgesetz würden für Kinder genauso gelten wie für Alte und 30-Jährige. Die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz verändere rechtlich gar nichts. Sie hätte nur eine symbolische Bedeutung weil sie die bestehenden Rechte sichtbar mache. Die Zeitung schreibt weiter, dass dies eine populäre Forderung sei. Denn wer sich für Rechte von Kindern einsetze, hätte die Chance auf mehr Spenden und Wählerstimmen. Doch die symbolische Grundgesetzänderung schade nicht, denn die Förderung von Kindern sei sehr wichtig.
0: Ich finde diese Änderung im Grundgesetz überhaupt nicht überflüssig. Am Ende ist doch das Wohl der Kinder ausschlaggebend und nicht, wie das Grundgesetz formuliert ist.
1: Ein Gesetz ist eigentlich immer sehr präzise geschrieben, so auch hier. Kinder sind in der bestehenden Formulierung mit eingeschlossen. Da muss man nicht redundant werden. Das macht den Kohl auch nicht fett.
0: Ich höre, dass du deinen Wortschatz erweitert hast. So eloquent kenne ich dich ja gar nicht. Aber zurück zum Thema. Anscheinend wurde das Wohl der Kinder bisher nicht richtig beachtet. Sonst hätte es diesen Vorschlag ja nicht gegeben.
1: Da magst du recht haben. Aber was ist, wenn jetzt andere Bevölkerungsgruppen auch eine Hervorhebung im Grundgesetz fordern?
0: Wieso auch? Kinder haben es doch nicht eingefordert. Sie sind besonders schutzbedürftig, weil sie sich gegen die übermächtigen Erwachsenen in rechtlichen Dingen nicht wehren können.
1: Das ist die Aufgabe der Eltern. Sie müssen ihre Kinder in rechtlichen Fragen vertreten.
0: Richtig. Und daran ist, ändert auch die Gesetzesänderung nichts. Es gibt aber Fälle, bei denen die Eltern ihren Kindern keinen Schutz bieten. Im Gegenteil, der Staat müsste die Kinder in diesen Fällen vor ihren Eltern schützen. Meiner Meinung nach stärkt der neue Gesetzestext die sogenannte Wächterfunktion des Staates. Zwar nur symbolisch, aber immerhin.
1: Du meinst, es wird einfacher, Eltern ihre Kinder wegzunehmen?
0: Ja, aber zum Schutz und zum Wohl der Kinder. Zum Beispiel, wenn sie von ihren Eltern misshandelt werden. Aber es wird immer noch im Ermessen der Gerichte liegen, wie in so einem Fall entschieden wird.
1: Also für mich klingt das alles irgendwie schwammig. Einerseits wird das Gesetz geändert, andererseits ändert sich nichts. Das sollte nicht im Interesse der Gesetzgebung sein.
0: Vielleicht ist es ja schon hilfreich, dass es jetzt eine öffentliche Debatte darüber gibt. Das rückt die Rechte von Kindern in den Vordergrund. Und die Menschen machen sich darüber Gedanken. Wie gesagt, am Ende ist es wichtig, wie es den Kindern geht.
1: Jetzt wird in der Öffentlichkeit darüber diskutiert. Aber in ein paar Tagen wird das Thema wieder von anderen Nachrichten verdrängt.
0: Ich finde es gerade wichtig, jetzt im Lockdown über das Thema zu sprechen denn es wird über Schulschließungen und Kontaktverbote diskutiert, ohne überhaupt einmal zu fragen, wie es Kindern damit geht.
1: Und was sagst du zu den Vorwürfen der Zeitung gegenüber den Parteien, dass Kinderrechte im Grundgesetz eine populäre Forderung seien?
0: Ich finde das ein bisschen überzogen und weit hergeholt. Und selbst wenn es dadurch mehr Spenden und Wählerstimmen gibt, solange die Grundgesetzänderung den Kindern hilft, war es die richtige Entscheidung. Also, ich muss sagen, dass mir gestern ein riesiger Stein vom Herzen gefallen ist, Und ich bin einfach nur froh, dass Joe Biden unversehrt seine Präsidentschaft antreten kann. Und in Verbindung zu den Nachrichten sehe ich doch einen Hoffnungsschimmer. Zum Beispiel, wenn wir unseren Fokus jetzt auf Kinder richten und wirklich mehr Aufmerksamkeit auf die Zukunft und die Sicherheit für uns alle. Hoffentlich wird es weiter so gehen. Ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dann!